0: Na ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin. Lehn dich
1: zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas. Dann los,
0: hier bei Dilemma-Lametta. Dilemma -Lametta.
1: Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Christi, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr und auch an euch herzlich willkommen zu unserer zweiten Labalametta-Folge und heute gibt es ein Spezial zu dem
0: Thema... Ähm, ja, Weiterbildung nach wie vor. Ne? Berufliche Weiterbildung ist das große Thema des Polylemmers, das wir ja gerade betrachten, unsere Polylemmaserie serie Und äh, ja, wir dachten, wir schieben jetzt einfach mal so eine klassische Labalametta-Folge ein mit Selbige, 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 selbige Thema, ja Gott, es geht ja gut los.
1: Und äh, das hier ist nicht nur eine special Lava-Lametta-Folge, sondern auch die erste, die wir mit unserem ja doch recht äh, professionellen mhm. äh,
0: Material äh, aufnehmen, auf, ja. aufnehmen. Ich ja. fühle mich auch fühl mich ganz komisch, als wäre ich wichtig. <lacht> ist ganz merkwürdig. Wisst ähm. du, ja. Oh, danke, du auch für, Zumindest Sie. für mich oh oh. Gott.
1: Genug so, der Schleimerei. Die, ja, Zurück zum ich Thema. Ich hoffe auch oder wir hoffen, dass man das auch hört, dass ihr jetzt auch eine bessere Tonqualität hört. Denn das ist
0: ja das Wichtigste beim Podcast. Ja, wir haben nämlich das Feedback bekommen. Danke übrigens dafür von allen Seiten ja. und äh, von allen lieben Leuten, die uns da informiert haben, dahingehend, ist die Qualität unseres Podcasts bisher, zumindest was den Ton betrifft, äh, doch arg zu wünschen übrig dies. Und deswegen haben wir eben beschlossen, an der Stelle mal ein bisschen zu investieren und wow, genau. hoffen, ihr seid jetzt zufriedengestellt. Genau, am besten hört <lacht> ihr die Folge bis zum Schluss, damit auch äh,
1: ihr eine aussagekräftige. Aussagen treffen <lacht> könnt. Ähm, ja, wie das klingt. Also jetzt schon abzuschalten wäre blöd. Deswegen, ja, wir ja. starten wir, denke ich, mal auch direkt mit unseren Entweder-Oder-Fragen, denn das haben wir ja die letzte Folge auch gemacht. Ähm, genau, also ja,
0: genau, Leute, Labalametta bedeutet natürlich, dass wir uns gegenseitig äh, Dilemma-Fragen stellen, also uns äh, in Entweder-Oder-Situationen zwängen, in der wir natürlich äh, entsprechend entscheiden müssen. Und genau. wir geben halt keine Denkanstöße, das ist der große Unterschied zu unseren anderen Folgen, sondern wir treffen knallharte Entscheidungen.
1: Genau, und sonst bei den Dilemma-Diskussionen, lassen wir die Option frei, wie äh, Entscheidungen getroffen werden können. Ähm,
0: und hier lernt ihr natürlich uns auch noch ein bisschen besser kennen. Ja. Mit dem ganzen äh, Inhalt, das den stimmt. wir mit den Antworten vermitteln. So, Christine. Möchtest du denn starten? Unbedingt, ich lege jetzt los. So, Freitagabend Vorlesung bis 21 Uhr oder Samstagmorgen Vorlesung ab 8.30 Uhr. Ganz klar die Freitagabend Vorlesung. What? Ja. Warum? Freitagabend?
1: Ja, doch, ich bin eher so ein, äh, hatte ich ja schon in der letzten Laberleiter-Folge gesagt, eher nacht noch eine Nachteule, kein Nachtvögel, <lacht> ja, ein ja. spätes Vögelchen sozusagen. Mhm. Ähm, nee, also ich kriege nochmal so ab 20, 21 Uhr so ein kleines Motivationshoch.
0: Also kurz vor Ende oder was?
1: Und <lacht> ja, also äh, mit einem Käffchen davor, äh, noch zur Vorlesung, bin ich da dabei. Also und für mich ist dann eher das Schlimmere übel, dann samstagsmorgen mich aus dem Bett zu quälen und dann halb verschlafen und fünf Minuten zu spät in den Vorlesungsraum zu stolpern. Hm. Nicht, dass das
0: schon mal passiert ja. ist. Nein, natürlich nicht. Aber ich halte gerne jeden Tag aufs neue Platz frei bin. Ja, wenn wir überhaupt noch mal eine Vorlesung haben. Ja, ich hoffe darauf oder ich vertraue darauf, dass das ab September oder Oktober vielleicht wieder der Fall sein wird hm. bei uns. Ich glaube sehr nicht.
1: Ja. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Genau. Also du auf jeden Fall eher Freitagabend. Ja. ja. Wie ist es bei dir? Ja, anders. <lacht>
1: dann werden wir uns leider nicht sehen. Naja, ich weiß ja, ich gehe ja natürlich trotzdem ja.
0: auch zur Freitagabend-Vorlesung, aber die äh, stresst mich doch weitaus mehr als die am Morgen. Ich mhm. bin einfach durch. Nach einer 40-Stunden-Woche ist vom Freitagabend mit mir nicht mehr viel anzufangen, was jetzt so lernen betrifft. Das ja. fällt mir dann doch eher schwer, gebe ich zu.
1: Ja gut, ich muss ja auch zugeben, ich hatte freitags auch immer frei.
0: Mhm. Also
1: mhm. gut, aber ich kannte das auch, dass ich freitags von der Arbeit hin gefahren bin und dann würde ich mich glaube ich trotzdem ähm, ja <lacht> für die Freitagabendvorlesung okay. entscheiden. Ich logge das ein. Okay. Dann würde ich da direkt mit meiner ersten ähm, ja, Entweder- oder Entscheidung starten und zwar Klausur oder Hausarbeit.
0: Hm. <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen geahnt, dass eine ähnliche Frage kommen würde. Die Sache ist ja, die für so eine, so eine Klausur ist für mich natürlich deutlich weniger Lernaufwand. Ja. Das, ist, das setze ich mich dann irgendwie mal ein paar Stunden hin, vielleicht mal ein, zwei Tage, wenn es hochkommt. Und ähm, ja. schauen wir die Sachen an und dann ist gut. Andererseits, bei so einer Hausarbeit befasst man sich halt auch noch nochmal anders mit dem Thema. Also viel, viel weitreichender, man liest halt viel mehr dazu und das ist halt ein anderes Lernen. Und ich glaube auch, glaube ich, irgendwie das nachhaltigere Lernen, zumindest für mich. Ja, weil ich wie gesagt halt nicht drei Wochen da sitze und äh, im Vorfeld alles aufschreibe und nochmal irgendwie mir Notizen mache oder sowas. Ich bin da äh, ja recht einfach gestrickt sein. Aber es, fun <lacht> es funktioniert ja. Und das ist das Problem vielleicht dabei auch. Aber genau deswegen ähm, ja, wenn das es ist halt schreibe ich ich, ja
1: auch ich schreib ja,
0: vollkommen legitim. Wie also, du weißt, ich schreibe ja auch gerne. Ja. Und deswegen ist so eine Hausarbeit für mich. Mhm das Forschen macht mir ja auch Spaß. Aber du musst mich jetzt entscheiden, ne? Du musst das dich eine... jetzt
1: entscheiden. Das ist äh, Sinn und Zweck dieser Lava-Lametta-Folge.
0: Mhm.
1: Ein... Ja. Mhm. Entweder oder gibt es nichts. Keine
0: Ahnung. Komm, Klausur. Hatten mhm. wir so selten. Bei den ganzen Essays habe ich mehr Lust ja. auf Klausuren gerade.
1: <lacht> Dieses Hasswort. Ja. Ich, ich würde, möchte mal behaupten, bei dir fällt das eh nicht aus. Ja, Eher die
0: ja, ja. ja. ja
1: definitiv. Also ich setze mich ja gerne mit Themen auseinander, aber mhm. ähm, irgendwie wenn das in Form der Hausarbeit ist, weiß ich nicht. Ist das nicht so mein, ja, meine meine bevorzugte Prüfungsleistung? Also ich lerne ja vor allem auch für eine Klausur, indem ich mir die Dinge aufschreibe und auch, ähm, dass ich ja mit auch anderen Kognitoren, nennen, ähm, nennen, <lacht> <ninnen, ninnen. lacht> ähm, darüber spreche und ähm, ja, man sich darüber austauscht. Also gerade bei uns sind ja auch die Themen dass man die auch auf Praxisbeispiele anwenden kann und ähm, das macht mir einfach viel mehr Spaß und ich muss auch sagen, bei mir ist das dann auch recht nachhaltig, so auch jetzt, wenn man globalere Themen betrachtet, und meine Hausarbeit spezialisiert man sich ja tatsächlich auf ein spezielles Thema und da würde ich doch, dir recht geben. Aber du liest
0: ja trotzdem viel drumherum. Also ja, aber
1: ich, also ich finde, es ist trotzdem äh, ja, spezieller, also Du beschäftigst dich ja mit einem spezifischen Thema und bei einer Klausur lernst du halt die ganzen Inhalte, die du halt in einem Semester
0: äh, ja, präsentiert bekommen hast. Also, also ich finde, der Input ist bei beidem bei mir irgendwie, ehrlich gesagt, vergleichbar und bitte nicht falsch verstehen, natürlich bleibt auch das, was ich in der Klausur gelernt habe, bei, ja. mir, bei mir hängen. und auch im Also. Gut, jetzt alles,
1: was ich für die Klausur ja. gelernt habe, weiß ich auch nicht mehr.
0: Nee. Hm. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich übrigens eine ganz, ganz klasse Frage, die sich da hervorragend anschließt übrigens. Okay. Da kannst du mich direkt anknüpfen. Würdest du denn lieber drei Hausarbeiten schreiben oder lieber eine halbstündige, englischsprachige Präsentation vor 100 Leuten halten? Wie viele Wörter muss ich bei den Essays schreiben? Okay, Maßstab ist jetzt so, das, was bei uns gerade gang und gäbe, so 2000 Wörter.
1: Mal drei. Aha. Und das Thema, was ich vorstellen muss? Kann ich mir das selber aussuchen? Ja. <lacht> <lacht> Dann, glaube ich, die Präsentation. Ja? Mhm. Okay, cool. Ja. Also, ich glaube, es wäre trotzdem mehr Aufwand für mich, gerade weil es ja, auf Englisch wäre. Aber ähm, ich liebe halt Präsentationen.
0: Ich glaube, mich wird einfach, also diese 100 Leute, ähm, das ist das, was mich eher ein bisschen nervös machen würde. Ich finde, die ist einfach eine...
1: Ja, ich, also dadurch, dass ich das jetzt schon, gut, jetzt nicht so oft hatte, aber schon m, weiß, wie das ist, glaube ich, wäre es halt eine Herausforderung, das auf Englisch zu machen. Aber ähm, ich habe mir so in den letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren immer mal wieder so die ja, Challenge gesetzt, mich in so Situationen reinzuschmeißen, in die ich eigentlich... Ja, wo ich eigentlich schreiend wegrennen möchte. Aber also du das hast ich... deine Komfortzone verlassen. Mhm. Aha. Und äh, ich habe gemerkt, dass es doch ganz schön ist, immer mal wieder die Komfortzone zu verlassen und ähm, was Neues auszuprobieren. Und deswegen würde ich das nehmen.
0: Okay. Wie war es bei dir? Ja, selbstverständlich. Also, wenn ich, selbstverständlich. also, dass ich mich auch für die Präsentation entscheide Ach, echt? Ja. ja hat... Also bei mir ist so, glaube ich, so die kritische Menge sind so gefühlt 50 Leute, glaube ich. Mhm. Alles, was... Also bei, bei kleineren Gruppen kommt es natürlich auch... eigentlich ja, auch ja, ja. Ja, 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 Völliger Quatsch, was ich da erzähle. Aber ich, ja, ich, und ich nochmal von vor. Ja, und noch mal <lacht> vor. Genau, nee, aber, also 100 Leute, ich, ich hatte ja einmal bisher das Vergnügen, das ähm, ja, tun zu dürfen, dass mir 100 Leute irgendwie zugehört haben, mir mhm. irgendwie eine Expertise zugeschrieben haben, die ich bis heute glaube ich nicht, nicht ganz so äh, ja, für mich selbst verbuche. und äh, die, Das war tatsächlich auch äh, ja, englischsprachig. Also ich war jetzt nicht vollkommen abgebrüht und habe da ganz entspannt gestanden, ne? muss ich natürlich auch dazu sagen, aber so. nichtsdestotrotz sind vielleicht zu drei, drei Hausarbeiten ähm, und wie gesagt, durch die Essays wir, also wir schreiben ja sowieso recht viel und wie du eben schon sagst, so eine Präsentation und eben die Herausforderung, die damit verbunden ist und einfach auch mal ja, also das, das mal zu machen so eine Gelegenheit zu nutzen, wenn sie einem geboten wird ja, genau. das ist der, der springende Punkt ja.
1: dabei. und wer weiß ja auch was dann so eine Präsentation noch mit sich ziehen würde, anstatt jetzt Hausarbeiten. Ja, also das ist ja auch immer noch so die Sache. Und wer weiß, wer weiß. Ja, und ich erstelle ja sowieso gerne Präsentationen. Deswegen.
0: Nee, ich halte die lieber.
1: <lacht>
0: das Erstellen mache ich ja tatsächlich eher super selten. Ja.
1: Da, da ergänzen wir uns ja auch ganz gut. Ja. Ähm, dann. Ähm, würde ich jetzt anschließend die Frage zu Hause lernen oder in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel in einem Café oder in der Bibliothek. Was würdest du da bevorzugen?
0: Ähm, zu Hause. Ja? Ja, das schon. Also doch, doch, was das Lernen betrifft, dann lieber zu Hause. Ich habe ja gerade schon anklingen lassen, dass ich das ja dann doch eher relativ kurzfristig mache. Und dann hätte ich
1: also so Lerngruppen
0: sind auch ganz cool, wenn man sich über die Themen dann nochmal austauscht. Im Nachhinein übrigens. Das kann gerne passieren, nachdem ich mich dann schon mit den Themen befasst habe. So eine Lerngruppe bringt mir rein gar nichts, wenn ich mit dem Thema mich, ja, mich noch nicht so, so wirklich reingelesen habe oder eben nochmal die Unterlagen nochmal ein bisschen durchgegangen bin für mich. Dann habe ich auch bei so einer Lerngruppe nicht viel, ja, nehme ich da nicht so viel mit. Und deswegen glaube ich eher auch zu Hause. Also sowas wie Seminararbeiten schreiben oder eben auch recherchieren, das habe ich ja auch häufig mal in der Bibliothek gemacht. Mhm. Oder dass wir uns beide ja mal ja, zum Beispiel auch ein Café getroffen haben, um dann eben das eine oder andere, ja, die eine oder andere Seminararbeit kurz vor Ende noch fertig geschrieben haben gemeinsam. Äh, ja, nee, aber lernen definitiv dann doch zu Hause. Ja. ja du nicht? Ich
1: bevorzuge es eher... Äh irgendwie in der Öffentlichkeit, also sowohl Lernen für eine Klausur als auch ähm, Schreiben einer Hausarbeit. Ich mag das gerne zum Beispiel im Café oder so, dieses, ähm, ja, der Trubel um mich herum, ähm, das ja versetzt mich irgendwie in so eine produktive Stimmung und wenn ich hier zu Hause bin, dann, ja, weiß ich nicht dann sehe ich auf einmal meine dreckigen Fenster und kann mich dann gar nicht mehr konzentrieren, weil die halt dreckig sind und ich die sauber machen muss. Oder in der Küche wird auf einmal der Abwasch interessant für mich. Und du weißt, wenn, wenn ich Lust ja. bekomme auf Abwasch machen, dann heißt das schon sehr, sehr viel. Und äh, da ist meistens dann hier zu Hause ja, zu viel Ablenkung. Und deswegen würde ich in der Öffentlichkeit
0: bevorzugen. Nun gut, dann ist das wohl so. Ähm, ich bin dran. Mhm. Richtig? Ja, was haben wir denn hier noch auf meiner äh, auf meiner Fragenliste? Ah, genau. Keine gemeinsamen Pausen mehr zusammen mit Kommilitonen oder nie wieder gemeinsames Lernen als Klausurvorbereitung. schließt ja auch ganz hervorragend an das wow. Thema.
1: Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Mhm. Ähm, ich würde ähm, nie wieder gemeinsam Pausen ähm, nehmen. Und äh, zwar kann man ja das gemeinsame Lernen auch in einem Restaurant oder Café machen, indem man sich eben zum Lernen, was zu essen und
0: zu trinken bestellt. Ja. Okay, mit den Leuten, die natürlich gerne in der Öffentlichkeit lernen. Du dann Klar, ich komme einfach nicht mit, das ist okay. Das ist in Wir sehen uns ja so schon oft okay. genug. Ich habe noch eine andere Lerngruppe. Kein, kein Problem. Ja. Okay, ich mache mach einfach mit den anderen Pause dann. Okay. Das ist schon okay für mich. Das, Pause, das ist auch echt überbewertet. Oh, oh, oh. Okay, das sehe ich natürlich anders. Aber okay, gut, mit der Antwort kann ich leben. Warte mal, mal halt, stopp. <lacht> ich, ich, ich kann die so akzeptieren. Müsste ich sie mhm.
1: denn ändern, wenn du damit nicht leben könntest?
0: Was nicht, würdest du sie ändern wollen, wenn du wüsstest, ich könnte damit nicht leben? Jetzt wird es philosophisch, <lacht>
1: Ich glaube nicht, ich würde es als unrelevant abstempeln und äh, ja, darauf hoffen, dass die Freundschaft trotzdem bestehen bleibt. Mhm. Mhm. Okay, aber was hattest du dich jetzt entschieden? Für die Pause? Ich, ich
0: muss, muss mich auch entscheiden? Also, ich dachte, das machen wir so. Ja, hast du recht. Ich, ja, also, ich will gemeinsames Lernen, wie gesagt, ist. Kann Mal ganz nett sein und, wow. Ähm, wow, aber wofür? und nö, ja, ich mache die Pausen, mache ich voll gerne. Ich finde das voll schön, wenn wir irgendwie ähm, ah. zwischen den Vorlesungen dann irgendwie äh, ja, dann gemeinsam was essen, noch mal ein bisschen quatschen. Ich mag auch lieber mich mit den Leuten auch für ja, Leben und das Private unterhalten, ich ja, habe mich nur zum Lernen zu treffen. Also ist auch schön, aber ich mache die Pausen gern und dann würde ich dann doch lieber für mich alleine das tue ich ja eh meistens für die Klausuren. Hm.
1: Ich glaube, ich bleibe glaub trotzdem dabei. Okay. Ähm, dann ähm, geht meine nächste Frage, die ist so ein bisschen, also da sind nicht zwei Dinge gegenübergestellt, sondern ähm, drei. Und zwar ist es so, also, es gibt ja unterschiedliche Lerntypen, ähm, wie zum Beispiel den auditiven, den visuellen oder den kommunikativen Lerntyp. Und für welchen würdest du dich sozusagen entscheiden oder wo würdest du denken, äh, welcher Lerntyp du eher bist. Du, da, da musst du jetzt erstmal ganz kurz,
0: du äh, meinst jetzt, ob ich wirklich, wenn also ich jetzt die Augen schließe, ob ich wirklich nur über...
1: Also ob du jetzt, dich, sage ich mal, in der Vorlesung hinsetzen kannst und wirklich nur dem Dozenten zuhören kannst und das dann direkt aufnimmst? ob du eher visuelle Dinge brauchst, wie dass du dir das zum Beispiel nochmal aufschreibst oder dass du eben ähm, Dinge, wirklich das geschriebene Wort dazu sehen musst, wie zum Beispiel auch Folien oder Bilder dazu und dir, du das ähm, mit Bildern eben den Inhalt im ähm, ja, mhm. Kopf verknüpft. Oder der Kommunikative, dass du eben dich dann auch in die Vorlesung mit einbringst, deine Meinung mit einbringst und ähm, ja, Informationen teilst und auch
0: Teil dieses der Diskussion wirst. Ich habe jetzt nebenbei schon mal ein bisschen rattern lassen bei mir. Ich glaube, das ist so eine Mischung tatsächlich. Wobei der Austausch mit anderen, das macht super Spaß, bringt natürlich auch mal neue Perspektiven mit rein, ist jetzt aber, glaube ich, nicht das, was mir am meisten im also im Hinblick auf das Lernen bringt. Mhm. Ähm, ja, ich nehme sehr, sehr viel auf durch das, was mir die Dozenten erzählen. Deswegen bin ich ja dieses Semester auch so gebeutelt. <lacht> durch diese online vorlesungen fällt mir das total schwer, da irgendwie zwei, drei Stunden irgendwie zuzuhören. Und das zeigt mir halt eben auch wieder, dann sind wir beim nächsten Punkt, so also ganz ohne Visuelles geht es natürlich nicht. Also wir Menschen sind ja nun mal auch, ne? der Sehsinn ist ja bei uns mit das, worauf wir uns mit am meisten verlassen. Und das ja. gilt natürlich dann auch fürs Lernen. Und natürlich fällt es mir leichter, wenn ich irgendwie Grafiken dazu habe. Und ähm, so, ja, also ich, ich schreibe es mir nicht, also mit dem Aufschreiben hatten wir eben gerade ja schon, ne? das ist jetzt nicht so gemeint, das ist mir auch, einfach auch zu viel Aufwand, gebe ich zu. Da bin ich vielleicht ein bisschen faul. Ich muss, ich muss mich jetzt, dieses Wohl bin ich am Essen ne? Ja, genau. ja also ich, Dann glaube ich dann vielleicht doch eher das, oh, nee, ja, Auditiv, ich glaube, ja, mhm. doch, ich glaube schon.
1: Okay, das, das hätte ich auch tatsächlich gedacht. Also es ist auch in den meisten Fällen so, dass äh, man auch ein Misch, Mischtyp mhm. ist und eher eine Tendenz zu dem einen hat und ähm, ich glaube, ich bin ganz stark ein visueller Typ, weil mhm. ähm, ich muss mir halt alles aufschreiben und irgendwie Mindmaps machen, dass ich da die Zusammenhänge irgendwie wirklich visuell mir aufzeichne. Das machst du so wahrscheinlich immer an dem freien
0: Freitag nicht. Wo nimmst du die Zeit her? Ich bin Na, also ich hab, deine, ich hab deine. Ja, nachts, aber du nachts. musst auch nochmal schlafen irgendwann und Na, essen ja, und Sport und Freunde treffen und. Naja, also.
1: der Sport fällt ja bei mir weg. Das
0: stimmt. Okay, gut. <lacht> ja, ja okay, gut. Sonst, wenn man die
1: Stunden addieren würde. Uh, und tatsächlich okay. beim Schlaf. Also bei mir sind es tatsächlich immer nur so fünf Stunden. Nee, also. also sechs
0: Stunden. Also meine. meine best oder ich ich funktioniere am besten zwischen 6 und 7 Stunden Schlaf. Also was du, zu viel, also darüber hinaus, da werde ich träge und zu wenig ist auch nicht gut. Das ist für meine Umwelt, glaube ich, auch eher schädlich. Ja. Aber vielleicht hätte ich Stunden... dann ja auch anders reagiert, als wir die Technik oh, aufgebaut ja. haben. Oh, okay. <lacht> okay, mittlerweile weiß ich ja, dass du da Technik Tourette wäre zu weit gegriffen. Aber das ist so bisschen... es kommt schon
1: äh, dem oh. nah. Also,
0: ähm, ich wüsste ja zumindest nicht, wann du sonst so drauf bist, sagen Das also, ist dann schon,
1: wenn das nicht funktioniert, dann. Und ich glaube, das war auch noch eine Kombination mit, äh, dass ich hungrig bin. Also, Gott, oh Gott. Äh, ja, hier da draußen <lacht> <lacht> ähm, wenn Technik nicht funktioniert und ich Hunger habe, dann rennt am besten weg.
0: <lacht> ja, das passiert ja häufigerweise, äh, glücklicherweise nicht so häufig. Oh. <lacht> Umgekehrt, ja. glücklicherweise nicht so häufig.
1: Nee.
0: Ja, okay. okay. Äh, Chrisie, doppelte Studiengebühren oder doppelte Studienzeit? Äh. <lacht>
1: das ist ja fies. Ja, klar, äh, wir sind ja auch bei damit da, da ich sagen würde, Zeit ist Geld, äh, doppelte Studiengebühr. Hm. Ja, ich auch, nee, doch doppelte Studiengebühr, weil mir die Zeit dafür wäre, es dann auch die gleiche, also wäre es dann auch die doppelte Zeit bei der doppelten Studiengebühr, weil dann oder also, nee, natürlich nicht.
0: Also, das wäre <lacht> dann käme es da finanziell aufs Gleiche bei raus, nee, natürlich. Nee. nicht. Also, das wäre dann. Entweder die Zeit verdoppeln oder eben die Kosten.
1: Hm. Realistisch gesehen hätte ich es dann wahrscheinlich gar nicht gemacht. <lacht> okay. Also, aber ich muss mich ja jetzt für was entscheiden. Aber sechs, nee, sieben Jahre sind es ja dann für einen Bachelor. Nee. Mhm. Aber 600 Euro für, äh, im Monat für Studiengebühren, das ist halt auch ganz schön happig.
0: Ganz schön happig, also, also, ich maßlos übertrieben. Gut. finde ich. Ja. <lacht> Ja, ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie ich mich entscheide. Andererseits lasse ich mich ja vom Leben irgendwie nicht, nicht drängen. Irgendwie mache alles so, wie es kommt. Andererseits möchte ich natürlich auch super gerne fertig werden. Wenn ich mir jetzt aber überlege, den gleichen Inhalt vermittelt zu bekommen, allerdings einfach mal gestreckt auf die doppelte Zeit. Das heißt, noch ein bisschen mehr easy peasy für Klausuren. Und nochmal jetzt nicht drei Essays, sondern eben bloß... Naja streng genommen anderthalb, aber...
1: Ja gut, wenn ich das unter dem Aspekt mehr Zeit mit euch und mehr Pausen mit ja. euch, wobei ich mich ja gegen die Pausen entschieden habe, Der Leistungsdruck
0: ist halt einfach weniger dann, also weniger groß. Aber
1: meinst du wirklich?
0: Also ich finde, also sagen wir mal so, also 600 Euro im Monat, das will ich nicht machen. Das würde ich echt nicht machen. Nee. Yeah. Ich würde, also ja klar, sieben Jahre sind auch eine ganz lange Zeit, ja... Also das ist eigentlich eine unrealistische ja. Frage hier. <lacht> Entschuldige mal. Selbstverständlich ist das äh, fiktiv und vollkommen unrealistisch. Also soweit ich weiß, bietet das auch niemand so an. Obwohl du ja prinzipiell in einem Fernstudium ja auch selbst entscheidest, ne, wie lange du brauchst. Und ja. ich glaube, da gibt es ja einige, die da vielleicht wirklich 5, so ja, sechs, 7 Jahre brauchen
1: insgesamt. Wer weiß. Und so wie sich das dann zieht und wenn sie dann die Studiengebühren zahlen, kommen sie wahrscheinlich ja auch dann wenn man das komprimiert auf die Jahre, dann vielleicht
0: auch auf die doppelte Studiengebühr. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Modelle da sind, was das Zahlen betrifft. oder ob du, du kannst ja, glaube ich, bestimmt Aber auch sie
1: wie kommt, kommt das dann nicht aufs Gleiche drauf raus? Ja? <lacht> wenn wir sagen, doppelte
0: Studienlänge, ja. dann zahlt man doch die gleichen Studiengebühren. Das ist doch das, was ich gerade gesagt habe, das wäre dann nicht der Fall. Das wäre natürlich dann auch, also du würdest bei der doppelten Studienlänge im Gesamtpreis das gleiche Zahlen wie bei der Ja. <lacht> oh Gott, das ist
1: ja. spät dafür. Nein, ich entschuldige mich ah. aber trotzdem äh, für das, was ich eben gesagt hatte.
0: Das, das was ich in das, ich eben gesagt habe, genau. <lacht> <lacht> das ist in Ordnung. Nächste Frage, Leute.
1: Okay, ähm. Ja, gewisse Dinge hatten wir jetzt auch schon tatsächlich so geklärt. Ähm, m -m 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 -m. Erste oder
0: letzte Reihe? Erste Reihe. Schreiber. Ja, das ist ja ganz, also letzte Reihe, klar, da haben in der Schule mal die coolen Kids gesessen, aber ganz ehrlich, wenn du da jemanden Großes vor dir sitzen hast und ich bin halt 1,70, ist jetzt nicht gerade klein. Ich lese deutscher Durchschnitt, glaube ich, für Frauen. Ich habe doch gar nicht so oft vor dir gesessen. Nee, hey, ich sitze aber <lacht> auch meistens neben mir. Nee, ähm, was soll ich sagen? Also ganz hinten, man verpasst ja auch so viel. Man ist halt auch irgendwie doch schneller mal am Handy oder. Macht irgendwelchen anderen Quatsch nebenbei. Ich weiß nicht, erste Reihe ist natürlich auch jetzt nicht so mega geil, so direkt äh, vor dem Dozenten zu sitzen. Und äh, ich habe immer so dieses äh, Bild wirklich von den äh, Schulstrebern irgendwie noch im Kopf, so dass man so sitzt und schnippt. So und, und hier, hier, ja, hier, ich, ich, ich. ich, ne? ähm, ich also, aber es findet ja so auch heutzutage nicht mehr mhm. statt. Und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich tatsächlich eher weiter nach vorne setzen oder eben in dem Fall in die erste Reihe statt in die letzte. Ja, du nicht? Doch, ich. <lacht> hey, <lacht> aber mich ist wirklich
1: schön. Nee, und, und ähm, ja, ich cool. finde es halt auch, dadurch, dass wir auch oftmals nur so ein kleinerer Kurs waren ähm, und meine eh viel in, in Gesprächen waren, in Diskussionen, ähm, schafft es ja auch eine ganz andere Nähe, wenn man irgendwie dann weiter vorne sitzt und ähm, ja, und ich meine, ähm, wir mussten da jetzt nicht hin. Sondern wenn wir hingegangen sind, dann wollten wir auch hingehen. Meistens. <lacht>
0: Und nee, das wäre auch erste Reihe. Okay, cool. Nächste Frage? Mhm. Wer denn jetzt auch die letzte, die ich für dich vorbereitet habe? Okay. Ähm, induktives oder deduktives Forschen?
1: Ich Gott, das muss ich überlegen. <lacht> <ja machen>, was, <lacht> was war? Oh, das sollte ich jetzt eigentlich nach Studium Gar kein Problem, also
0: auch für alle genau. Zuhörer natürlich. Claudia, bitte jetzt das nicht für mich, sondern für alle anderen. <lacht> ich doch nochmal die beiden genau. Na, Das deduktive Forschen ist ja im Grunde, dass du eben eine Hypothese oder mehrere Hypothesen überprüfst, ob sie allgemeingültig ist. Das ist quasi das empirische Forschen oder häufig das empirische Forschen, das quantitative Forschen, wenn du so willst. Ja. Während die qualitative Forschung eben häufig induktiv erfolgt, nämlich indem du ja, ganz, ganz viele Beobachtung machst und darauf eben am Ende deiner Forschung eine Hypothese aufstellen ja, möchtest. Dann sag doch gleich quantitativ oder qualitativ. Entschuldige bitte, qualitativ oder quantitativ. Also, du wolltest das jetzt so in Richtung Bildungspodcast? Äh, Nein, gar nicht. Ich wollte <lacht> einfach nur wissen, wie du dich entscheiden würdest im Themenbereich der Forschung. Deduktiv war ja quantitativ, ne? Also mhm. eher quantitativ,
1: dann ähm, würde ich sagen quantitativ, weil... Ich der Meinung bin, wenn man halt eine größere Menge an ähm, Menschen befragt zu einem gewissen Thema, dass man da auch eine aussagekräftigere äh, Information erhält, worauf man dann eher Rückschlüsse treffen kann. Ähm, du guckst gerade so. <lacht> <lacht> Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Nein, das sind halt einfach
0: zwei verschiedene. Das eine ist ja am Anfang steht die Hypothese und du willst das überprüfen und das andere ist, du beobachtest und willst deine Hypothese aufstellen. Das sind ja einfach zwei unterschiedliche so, Sachen. ja. Vom, also von der Vorgehensweise her. So, ja. ja. also, also ähm, dir liegt das eher, sagst du. Genau,
1: das? es liegt mir eher, Vermutungen oder Theorien aufzustellen, die dann okay. zu überprüfen, als ähm, ja, das ist für mich so, na, nicht so greifbar, so ins Blaue reinzugreifen und aufgrund von Beobachten, also es liegt mir einfach nicht so gut. Hm. Ich, ähm, wo meine Hypothesen, die ich aufstelle, dann wahrscheinlich ja auch auf Beobachtungen, ja steht, ähm, ja, aber trotzdem mir liegt es eher eben Hypothesen aufzustellen und die dann ähm, ja, zu
0: bestätigen oder zu widerlegen. Ja, so in Ordnung. Ich, 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 also ja, ich habe befürchtet, dass du das sagst und <lacht> ich könnte mich da super schwer entscheiden. Also wird er ja jetzt ein <lacht> in den kommenden Tagen vor allem das Essay zum Thema qualitative Forschung fertig schreiben. Dann haben wir noch die schöne Hausarbeit, die uns noch bis Ende September begleitet im selbigen Modul. Ja, die wird und
1: wahrscheinlich auch wieder kurz vor knapp abgegeben. Also wir haben ja, jetzt in dem Moment, heute ist Donnerstag, Montag muss das Essay fertig sein und ich habe zum Beispiel noch nicht so
0: viel. <lacht> ja, geht mir eh nicht, aber ich lasse mich davon ja auch nicht stressen. Das wird schon, also klar, ich setze mich morgen nochmal hin, dann habe ich ja noch das Wochenende, passt schon. Wird spätestens, also es wird am Montag abgegeben. Punkt wird schon gut mhm. werden. Easy, easy, easy. easy. So und deswegen ähm, ja, ich weiß nicht, also fetzt auch schon. Also, ich mag mein Thema halt auch und ich verknüpfe, also ich möchte das ja auch verknüpfen mit meiner, äh, ja, meiner Thesis dann, wo ich das dann eben empirisch untersuchen möchte. Das, was ich jetzt in der Vorstudie eben mache, in dem Modul. also wenn ich, also ich, ich mochte das halt nicht so gerne mich mit diesen ganzen Statistiken also die Fragebogen erstellen ist das eine und wenn man dann irgendwann die Ergebnisse hat ist das irgendwie auch ganz cool aber dieser ganze Prozess dazwischen und diese Statistik Auswertungsprogramme da irgendwie ich ich ach, ja das toll, die ja ganze Zeit. Es, ich habe es ja auch sehr gut hinbekommen zumindest laut Noten und so weiter ging ja auch alles alles gut ja sehr gut aber ähm, nichtsdestotrotz ja gut frag mich das mal gerne nochmal, wenn wir mit der qualitativen Forschung soweit durch sind mit der Seminararbeit. Vielleicht kann ich das dann besser beantworten.
1: Ja. Ich finde halt, dass wenn man jetzt ja zum Beispiel ein Interview ähm, durchführt, das ist halt nur eine Meinung von einem Experten, den du ja als Experten sozusagen ähm, die finden, also Es kommt natürlich immer auf das Thema drauf an was du halt untersuchst. Und ich glaube, das ist halt wirklich themenspezifisch, was da jetzt vielleicht auch wirklich die,
0: die beste... Naja, nur das Experteninterview ja nur ein Instrument, was du nutzen kannst in der qualitativen Forschung. Es ja, gibt ja mehrere. Und wie gesagt, ja, das ist ja, du, das ist ja, du hast so ein anderes Ziel. Du willst, ja nicht über, also, du willst ja nicht gucken, ob das, was du da erstellt hast, allgemeingültig ist. Das ist ja nicht das Ziel der Forschung, der qualitativen Forschung, sondern du willst ja am Ende Hypothesen aufstellen können, die dann wiederum in einer anderen Forschung dann eben äh, immer noch überprüft werden können, ob sie dann... es ist ja ein Kreislauf. Das Ganze Und deswegen... Schwer. Hat aber jemand <lacht> bei der Vorsicht Naja, na ja. ja. <lacht> hatte ich wohl ganz gut gelernt. Ja. Im ersten Semester. Wissenschaftliches Arbeiten war das, glaube ich. Das stimmt. Ja, also ich äh, weiß es nicht. Ich, ich möchte mich enthalten. Das geht sie nicht. Wieso? Das war eine Frage, die habe ich dir gestellt. Bestimmt. Geht das nicht doch? Nee. Okay. Das dann sage ich jetzt also intuitiv, äh, ohne es jetzt gemacht zu haben, qualitativ oder induktives Forschen.
1: Okay. So. Dann sprechen wir da wirklich nochmal nach äh, den ganzen
0: Hausarbeiten da drüber. Oh, oh. <lacht> Ist das eine Drohung oder ein Versprechen?
1: Versprechen. Okay. Ich drohe nicht. <lacht> Außer Technik, äh, ja, wenn sie nicht funktioniert. <lacht> ja. So, dann schaue ich mal nochmal, was ich jetzt noch so als ähm, letzte Frage stellen kann. Ah, einser Kandidat oder vier gewinnt?
0: Wie, wie, bitte, bitte was.
1: Also bist du vielleicht eher ein Einserkandidat? Oder 4 gewinnt heißt, dass du eben gerade so
0: durchkommst. Also Note 4, 4 gewinnt. Also, ja. Gerade so bestehen. Ja, dann eher Einserkandidat. Hm? Dann doch eher einser -Kandidat. Also aus mehrerer Hinsicht. Also ich, ja. Aber ich manches... dass das in, in der ersten Reihe sitzen. Ist... <lacht> ich wusste, dass mich das jetzt eine Weile begleiten wird. Nein, aber ich. ich wir haben das ja nun schon ganz oft jetzt irgendwie thematisiert, auch in den letzten Folgen, wie wir so ticken, wie wir herangehen an gewisse Sachen und ähm, speziell, liebe Zuhörer, äh, empfehle ich euch jetzt in diesem Kontext gerne so, nochmal okay. unsere erste äh, Folge, wo wir eben unsere beiden Freunde und Kommilitonen, Carina und Kai, ähm, zu Gast hatten bei uns im Podcast und äh, da haben wir unter anderem darüber gesprochen, wie wir uns motivieren können und natürlich auch, wie wir lernen und da kam ja auch schon zur Sprache, dass ich natürlich schon den Anspruch habe, das so gut wie möglich zu machen und in den meisten Fällen gelingt mir das auch sehr gut. Ja, ja doch, kann man, kann man so stehen lassen. Aber ich würde mich halt deswegen auch nicht komplett fertig machen. Wenn ich irgendwie merke, ich komme an irgendwelche Grenzen, auf, auf welcher Ebene jetzt auch immer, bei einem berufsbegleitenden Studium kann das ja schnell mal passieren, mit Arbeit, Privatem, wenn da irgendwie mal ja auf an einer Front ein bisschen was mehr als, Ja. ja. Das lasse ich mal so stehen. <lacht> <lacht> ähm, ja Aber nichtsdestotrotz habe ich ja schon, wie gesagt, nach wie vor den Anspruch, das sehr gut zu machen. und Bisher gelingt mir das ganz gut und nur einfach bloß so irgendwie durchkommen, das ist halt nicht mein Anspruch. So. Und ich glaube, wie du guckst und wie du nickst, <lacht> wie deine Augen straffen, du Tickst oder ähnlich, ich glaube, du bist sogar noch ein bisschen ehrgeiziger als ich, würde ich behaupten.
1: Ja, also ich äh, wünschte mir da manchmal auch so entspannter ranzugehen wie du. Ähm, an die Sachen, also ich ähm, bin da doch schon sehr, sehr ehrgeizig und habe halt so den Anspruch dann wirklich auf jede Frage, die dann vielleicht in der Klausur gestellt wird, ähm, auch eine Antwort zu haben und ähm, bei Hausarbeiten ist halt auch so ein bisschen ja, so mein Perfektionismus, der so ein bisschen ähm, mich antreibt, da dann auch wirklich ja, wo ich mich selber manchmal ein bisschen bremsen muss und sage, ja, es ist jetzt auch einfach mal gut, äh, so und ja, deswegen ja, fallen meine Noten
0: jetzt auch nicht so schlecht aus und. Ähm, naja, ja. jetzt stapelt du aber ganz schön tief. Deine Noten sind auch sehr gut. Ja,
1: aber ja. auch erst äh, seit der Ausbildung und seit dem Studium. Also äh, während des Abis war ich auch kompletter Durchschnitt. Äh, habe mich durch war meine. Mhm. Wusste ich gar nicht. Ja, ja. Also da war ich auch nicht. Also zum Beispiel Physik und Chemie äh, habe ich in der 10. Klasse abgewählt, weil nicht ja, okay. meine Fächer. Also äh, Bio war gut, äh, Mathe war okay, da muss, hatte ich aber auch tatsächlich fürs Abi Nachhilfe genommen, mhm. weil ich musste da ja äh, Abi schreiben. Informatik bin ich das eine Semester durchgefallen, mhm. hatte ich als Leistungskurs. Äh, frag mich nicht, ich hatte in der 10. Klasse die Idee, Bioinformatik zu studieren. Oh Gott, sei
0: <lacht> Das wäre es ähm,
1: Ja, und in Latein hatte ich zum Beispiel 15 Punkte immer, die haben mich nämlich gerettet. Aber auch nur, weil ja, man da ganz gut durchgekommen ist. Aber, mhm. dass ich jetzt irgendwie große Lateinkünste hätte, würde ich jetzt auch nicht von mir behaupten. eine Anekdote
0: an dieser Stelle. Meine Heldin des Abiturs ist nach wie vor meine Physiklehrerin damals. Echt? Ja. Und zwar, bis zur 10. Klasse hatte ich in Physik immer solide eine 2, was okay ist. Aber ich habe da schon gemerkt, okay, gut, sobald es naja, ist gut. Ja, um das in Worten auszudrücken, ist es gut, ist gut, es ist nicht ja. sehr gut, ist es gut. Ähm, und Chemie war im Grunde bei mir ähnlich. Eh nun war es so, dass ich äh, ja dann wählen musste zwischen eins von beiden. Eins konnte ich, oder es waren natürlich noch ein paar andere Sachen, die da zur Auswahl standen, aber eins von beiden wollte ich halt abwählen oder sollte ich abwählen. immer. Und alle anderen so, oh, komm Claudi, mach Physik, haben sie gesagt. Wir ziehen nicht damit durch, haben sie gesagt. Okay, komm, ignoriere dein Bauchgefühl statt Chemie, äh, nimmst du jetzt Physik und dann mal los. Und dann setze ich natürlich in einem von drei Leistungskursen. Natürlich mit keinem der Leute, die gesagt haben, äh, wir ziehen nicht da irgendwie mit durch, sondern äh, mit, mit ganz, ganz vielen anderen, äh, auch natürlich sehr netten Leuten. Und dann äh, kommt die Lehrerin rein damals. Und äh, ihr allererster Satz war, wer hier mit einer 2 rechnet, rechnet mal besser mit einer 4. Und dann hast oh. du erstmal schon so, oh, okay, alles klar. Es ähm, stellte sich dann noch relativ schnell raus, dass es äh, das nicht die beste Entscheidung war, die ich getroffen habe in meinem Leben. Aber äh, die Lehrerin war tatsächlich echt ganz cool. Die hat dann auch relativ schnell gemerkt, wer ähm, da so ein bisschen Händchen für hat und wer eher nicht. Und sie meinte dann, Claudia, äh, wir können, wenn du willst, äh, du bist mir ja prinzipiell sympathisch, wir können da eine Lösung für finden, für dieses äh, Dilemma. <lacht> ähm, <ich lacht> denke, schon okay, damals. Gut. Ja, schon damals, äh, damals wie heute. Ähm, ich sage, ja, super gerne, was, was ist der Vorschlag, was ist der Deal? Naja, sagt sie, ich bringe dich hier durch, das kriegen wir hin. Aber du musst mir bitte, bitte versprechen, dass du auf gar keinen Fall auf die Idee kommst, in Physik dein Abitur zu schreiben. Ich habe wirklich keinen Bock, mir die Scheiße durchzulesen. <lacht> das war <lacht> nie <nicht, was lacht> ja. Du ja und, äh, aber du kennst mich, ich bin Freund der direkten Kommunikation. Ja. Und vor allem war es ein Angebot, was ich nicht ablehnen konnte. Also habe ich natürlich äh, eingeschlagen, also im, äh, im übertragenen Sinne, also nicht im wörtlichen, und habe gesagt, ja, machen wir so. Das heißt, äh, es war dann grundsätzlich so, dass ich die erste, also... Es waren ja nicht richtig Semester, aber so Halbjahre hatten wir ja auch. Genau, ne? ja. Und ähm, die erste Klausur, nee, Klausur nicht, was war denn das? Äh, Leistungskontrolle, so hieß das. Die erste Leistungskontrolle, da ging es immer so um Grundlagen aus dem jeweiligen Bereich. Das konnte ich ja noch ganz gut, da habe ich dann tatsächlich auch meine 13 Punkte vielleicht irgendwie noch geschrieben oder 12 Punkte vielleicht. Dann ist das immer so, äh, für die zweite Kontrolle, Claudia ist dann nächste Woche Donnerstag nicht da, da hat der ganze Kurs schon gefeiert, da habe ich mich dann krank schreiben lassen oder. Konnte halt nicht. Ach dafür durfte ich dann immer äh, einen Vortrag halten. Und natürlich auch der ganze Kurs bescheid wusste, dass da keine Fragen zu stellen sind im Nachhinein. Ich habe ganz häufig überhaupt nicht gewusst, Quanten und Teilchen. Was, keine Ahnung. Ja, Ich habe einfach den Vortrag gehalten, habe dann meine 14 Punkte dafür bekommen. Und die Klausur, die habe ich richtig verkackt. Das war dann meistens immer so ein ganz, ganz knappes Ding mit dem Stehen. Aber am Ende bin ich da, glaube ich, mit neun Punkten rausspaziert. Und das wäre mir super. im Leben nicht gelungen wenn, ja, wenn diese Lehrerin halt nicht gewesen ja. wäre. Also die Heldin meines Abiturs, weil in anderen Fächern war ich ja auch wirklich auch immer sehr gut. Oder gut. Und das hat mir echt den Schnitt natürlich, oder hätte mir den Schnitt arg versaut, wenn ich jetzt, ähm, ja, die, oder ich weiß, was weiß ich, hätte dann da durchfallen können. Hm, so damals genau. weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, man, wenn man alle anderen Fächer ganz gut gemacht hat, so von der Anzahl der Punkte. Ich muss
1: gerade echt überlegen, wie das damals war. Echt? Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also bei mir war es auch so, man konnte ja gewisse Noten klammern von den ganzen vier Halbjahren hm. und ich hatte noch ein zusätzliches Fach genommen, also eins mehr, was also man eigentlich nehmen hätte müssen, hm. aber auch nur, weil ich halt mehr klammern konnte dadurch. Okay. Ähm, und ich konnte ja auch im Leistungskurs klammern, aber ich hatte ja auch fünf oder ähm, Kurse auf erhöhtem Leistungsniveau, nannte sich das ja bei mir. Ich war ähm, also einer der erste Jahrgang, der fünf Leistungskurse hatte, Deutsch, Mathe, Englisch, äh, Pflicht und dann eben noch zwei andere ein ähm, ähm, gesellschaftswissenschaftlicher und ein wie nennt man das dann Biophysik Chemie ähm, Naturwissenschaft ja genau ja. Naturwissenschaftlicher und da hatte ich dann eben Bio und Informatik ja, ja. Und,
0: also ich habe äh, am Ende ich bin wirklich sehr sehr froh dass ich da diese Lehrerin hatte die mich mhm. da so durchgebracht hat durch meinen Physikleistungskurs <lacht> was Ähm. Ja, und mein Abi habe ich natürlich nicht in Physik geschrieben, ich habe mich an den Deal gehalten, um auch das noch kurz äh, erwähnt zu ja. haben. Ich, da bin ich ja fair. Ne? <lacht> nicht, dass ich da so eine nicht groß Lust drauf gehabt hätte, aber das habe ich ihr erspart und äh, mir erspart, also quasi win-win, ja. wenn du so willst. Was hast du dann geschrieben? Mathe, Deutsch, Englisch war ja Pflicht. Ich hatte ich Mathe, ja, ja. Ich hatte Mathe und Deutsch Leistungskurs. Ich habe Englisch, Grundkurs, Musik, ich habe Musik-Abi gemacht im Grundkurs und Geschichte mündlich. Oh, ja, das war meine Prüfungsleistung.
1: Ich habe auch Deutsch und Mathe. Mathe war echt eine Qual. Da weiß ich, da bin ich zweimal davor zu nach, also zweimal die Woche zur Nachhilfe gegangen,
0: sechs Wochen davor und tatsächlich mit neun Punkten rausgegangen. Ja, schön. Ich, ich habe so es übrigens so auch nie verstanden. Alle ja. Leute haben mir immer gesagt, du bist in Mathe so unglaublich gut. Warum kriegst du das mit Physik nicht gebacken?" Ja, 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 für mich sind das zwei verschiedene Sachen. Ja, finde ich auch. So, also, also, also weiß ich auch nicht. Ich hab, ja, ja, den Zusammenhang sehe ich nicht. Drin. Aber ich war
1: damals schon in Statistik. und Das war das Einzige, was ich verstanden habe. Hier dieses ganze dreidimensionale Koordinatensystem, Lagebeschreibung, was auch immer mit... Ich habe es halt nie verstanden, warum Buchstaben in Gleichungen drin
0: sein müssen. Okay, das ist dann ein Thema für eine andere Folge. <lacht> <lacht> ja, okay. Dann, ein, ein kleiner Ausflug. Ein kleiner Ausflug,
1: Zeit, genau. Aber passt ja auch Ende. zum Thema... Weiterbildung, genau. Bildung auf jeden Fall, genau. Dann ja. habt ihr jetzt
0: äh, ja ein bisschen was
1: erfahren, über ja. uns. Mal wieder. Ich habe auf jeden Fall auch noch was auf der Liste. Heißt, wir können auch, ja, dann irgendwann nochmal eine Labadametta-Folge machen. Und wenn ihr oh. vielleicht auch entweder oder Fragen für uns habt, schickt uns die gerne ähm, auf Instagram. Da findet ihr uns unter dilemma.lametta. Wie nochmal? dilemma.lametta. <lacht> Oder ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben und ähm, die E-Mail-Adresse dazu ist dilemma.lametta.gmail.de und de, ja. ich glaube, de. Ansonsten guckt gerne nochmal in der Podcast-Beschreibung nach, da steht das auf jeden Fall korrekt da, aber ich meine, es ist...
0: Vor allem äh, hört auf jeden Fall rein in die vergangenen Folgen, auch wenn sie natürlich von der Tonqualität... Wahrscheinlich ja. nicht so gut sind wie die äh, <lacht> heutige und alle weiteren, die noch folgen werden. Aber ähm, die Themen sind super interessant. Ähm, genau. Und als kleiner Teaser, wir haben natürlich noch ein, zwei Folgen auf der hohen Kante, die wir dann äh, gedanklich zumindest schon vorbereitet haben für euch, die hervorragend reinpassen und euch eben auch helfen werden. Ja, euch in dem ganzen polylemmern zum Thema Weiterbildung mit den ganzen Optionen, die einem heutzutage offen stehen, dass ihr da eben eine vernünftige Lösung für euch findet.
1: Genau, also seid gespannt und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Und ja, habt bis dahin noch eine schöne Zeit
0: und natürlich ganz ganz viele Lametta Momente. Lametta. Ah. <lacht> bis dann, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Okay, Leute, haut rein. Küsst die Hand. Gehen wir hören uns übernächsten Dienstag und ganz viele Lametta Momente für euch.
1: Bis dann. Tschüss. <lacht>